0: Olá, todo esporte, tudo jóia? Que prazer tê-lo conosco no programa de entrevistas dos canais esportivos da Disney. Bora da Vez hoje que se divide entre São Paulo e Lisboa, Brasil-Portugal. Algo proporcional ao que está acontecendo no futebol brasileiro. Aqui no estúdio comigo, Paulo Calçade, participando do Bora da Vez... E de Lisboa, é, um entrevistador e o entrevistado o convidado do Bola da vez de forma remota é, já está aparecendo ali no nosso telão o Jorge Castelo, que é professor universitário, treinador de futebol, comentarista de futebol na televisão portuguesa e que foi durante quase 20 anos uma figura muito expressiva, muito importante. No importante também curso da Federação Portuguesa de Futebol, curso de treinadores, chancelado pela UEFA. Todos os técnicos importantes portugueses trabalhando na Europa e agora também em grande número no Brasil, é, em algum momento estiveram na sala de aula do Jorge Castelo. E para auxiliar, nos auxiliar, Calçade, nessa entrevista, a presença também sempre muito bacana do Bruno Andrade, jornalista brasileiro há bastante tempo, já dá para chamar de bastante tempo em Portugal, atualmente trabalhando na CNN de Portugal, participando mais uma vez do Bola da Vez. É, hoje, Jorge, nós temos, você sabe muito bem, é, dos quatro principais elencos, ou nos quatro principais elencos do nosso futebol, três treinadores portugueses, um é, mal chegou, Vitor Pereira no Corinthians, é, outro chegou há pouco, Paulo Souza no Flamengo e o Abel Ferreira com resultados excepcionais no Palmeiras, bicampeão da América, entre outras conquistas. Queria saber primeiro, agradecer você ter aceitado o nosso convite, mas saber é, de duas coisas assim para a gente iniciar a conversa que eu tenho certeza que vai ser muito proveitosa. Alguma vez na vida, você imaginou que fosse é, ver esse cenário? Técnicos portugueses em clubes grandes no Brasil. E a segunda pergunta, a segunda questão. É, hoje, sem dizer qual é melhor ou pior, qual é a maior diferença entre a escola portuguesa de técnicos de futebol e a escola brasileira de treinadores de futebol?
1: Olha... É... Queria primeiro saudar todos os que participam neste programa, uh, agradecer o convite, porque para falar sobre, sobre estas temáticas é sempre um grande prazer para mim uh, e, 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 portanto, uh, esta, esta questão é, é sempre problemática porque há uma tendência enorme que as pessoas já nascem a saber de futebol, não é verdade. Eu desloquei-me também muitas vezes ao Brasil, não só quando estava no Benfica relativamente à observação de alguns jogadores, mas também desloquei muitas vezes ao Brasil para fazer formação e uh, fui tendo contacto com, com, com os treinadores brasileiros e com muita, muitas pessoas ligadas uh, ao treino e à, à realidade futebolística do, do futebol brasileiro e verifiquei e fui, uma vez dei uma entrevista e fui altamente atacado por aquilo que eu disse mas eu não tenho problema nenhum que dizer a verdade dizer a verdade não, não, não faz mal a ninguém ou pelo menos aquilo que nós que eu acreditava como se fosse verdade ou seja, era possível replicar as ideias que nós tínhamos aqui na Europa e principalmente no, no futebol português porque nós falamos a mesma língua nós falamos a mesma língua, temos algumas palavras que realmente são, são diferentes mas, mas nós falamos a mesma língua, há uma proximidade que este oceano uh, não, não, não traduz, quer dizer, e, 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 e a realidade é que eu insisti constantemente, insisti constantemente com a possibilidade de a Confederação Brasileira de Futebol e as diferentes federações brasileiras poder replicar este processo, porque os, 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 os treinadores brasileiros não são menos inteligentes que os, os, os treinadores portugueses, nem franceses, nem ingleses nem, nem, nem nada se calhar o grande problema do treinador uh, brasileiro é, dizer, é pensar, não tem nada a aprender, eu sei tudo de futebol essa é a pior coisa que qualquer ser humano poderá pensar, é a pior coisa é que quando nós pensamos, temos a verdade toda nós não queremos descobrir o desconhecido nós só queremos estar no conhecido ah, eu conheço isto e a partir daqui não há mais nada não, o futebol mudou tanto, 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 e muda em cada ciclo, se quiserem de 4 em 4 anos, ou de 3 em 3, ou de 5 em 5, muda tanto que acho absolutamente patético de nós andarmos sempre a dizer as mesmas coisas, ano após ano, durante uh, dezenas de anos. É patético. Eu saí, eu saí, da, federação, eu saí da federação como formador... Por realmente estar em conflito, por aquilo que eu, que eu tinha construído e outros que tínhamos construído em 2000 e continua a ser divulgado em 2021 ou 2022. Isso é patético, por amor de Deus! Nós não temos o conhecimento de todas as coisas. Nós temos de ter a humildade de entender que temos de estudar as coisas. E eu que fui formatado, só para terminar. Eu que fui formatado a ver o grande futebol brasileiro. Eu sempre gostei do grande futebol brasileiro. E, e também uh, tive aqui em Portugal a possibilidade de haver muitos treinadores brasileiros a virem para Portugal e que traziam coisas novas. Traziam coisas novas. Mas depois o treinador brasileiro desapareceu. Desapareceu da Europa. Não está na Europa. Mas ninguém faz esta questão os grandes treinadores Porque há grandes treinadores brasileiros Eu conheço alguns bons treinadores brasileiros Mas porquê é que eles não estão na Europa? É um problema de agentes É o, os, os representantes Não é verdade Isso não é verdade, por amor de Deus Vocês podem dizer assim Ai, Vocês têm aí o Jorge Mendes Que consegue fazer grandes transferências Mas o Jorge Mendes está mais ligado aos jogadores Não aos treinadores Depois de ter acontecido aquela, aquele momento mágico que foi Jorge Jesus a ir para o Brasil, a ser criticado por muita gente no Brasil. E, se calhar, se eu fosse brasileiro, também criticava. Mas o que é que vem aqui este português a ensinar-nos a nós futebol? O que, é que, que é que vem este português aqui a acrescentar ao nosso futebol? E, na verdade, ele ganhou. Teve sucesso. E, a partir do momento em que teve sucesso, as pessoas pensam assim. Mas que é que eu não hei de contratar um treinador português quando o, aquele... aquele primeiro treinador português que veio para aqui tem sucesso. E teve muito sucesso. E, portanto, depois veio o José Val Ferreira, que não teve tanto sucesso, mas porque o Santos também lhe tirou quase os jogadores todos. E depois agora aparece esta quase... Espero que não seja uma moda. Espero que não seja uma moda. Agora estamos com três. E eventualmente irá mais um quarto uh, treinador português para o Brasil. Mas há uma coisa que o treinador português tem. E o, e, o, e o treinador brasileiro também tem. Que é uma grande capacidade de adaptação à cultura onde se enquadra. E, e o treinador português tem uma, também tem outra coisa. É muito generoso. Que é quando sai, deixa sempre qualquer coisa. Deixa sempre qualquer coisa. Ele não vai lá só para ganhar dinheiro. Que é das coisas que nós falamos muitas vezes. Nós, se queremos mar, marcar o futebol mundial, não é ir para um sítio para... Encher os bolsos e vir embora Encher o baú e vir embora Não É deixar lá qualquer coisa Deixar uma ideia deixar, deixar um legado Que o próximo treinador Ou vai seguir esse legado Ou vai ter que ser melhor que esse legado Porque o treinador brasileiro neste momento Está remetido Ao Brasil Ao Médio Oriente E à Ásia A Europa não entra
0: E, olha e não entra lá porque. Cada vez com menos espaço nesses, nesses outros Poxa, continentes. Com menos é. o, Jorge citado, vai... o Jorge Mendes citado... Só é, rapidamente, é. o Jorge Mendes citado, maior empresário do, do futebol mundial já há algum tempo, empresário do, do Cristiano Ronaldo, entre tantos outros, e o possível quarto português a trabalhar no Brasil, <risos> Luiz Castro. No momento é. que a gente está gravando este programa, ainda não sabemos se ele é, fechará e... ou não com o Botafogo. John Textor faz de tudo para para que é, venha para cá, é, para que integre aí o grupo de, de treinadores portugueses no nosso país. Calçade.
2: Bom, primeiro é um prazer estar aqui com vocês. É só esse início do professor Castelo já vale alguns programas, porque é importante que o Brasil ouça isso. É, a gente aqui, é difícil convencer as pessoas de que futebol se estuda também. Que futebol ele é maravilhoso por causa disso. Que ele é dinâmico, não é? você não futebol, o teu conhecimento de hoje não vai servir para daqui cinco anos, vai ser muito pouco, você tem que evoluir com ele. E essa é a dificuldade que a uhum. gente tem aqui todo dia. Por exemplo, muita gente fala, ah, essa modinha de treinadores uhum. portugueses. Quando você fala em modinha para dizer que nós sabemos tudo e não precisamos, isso é terrível. Por exemplo, eu já tive embates com professores, uma vez um professor de história eu tentando convencê-lo que era importante estudar futebol. Quer dizer, alguém que passou tantos anos estudando a história, ele negava o conhecimento numa outra área, que é o futebol. Quer dizer, é um negócio absurdo. Isso está na cultura brasileira. Mas explica muitas coisas da nossa miséria no país. Então, eu gostaria de saber do professor Jorge Castelo o seguinte. Escolas. É, existe uma escola portuguesa? quando a gente olha para, para a Itália, para, para a Espanha, para a Inglaterra, existe uma escola de treinadores portugueses? O que que o treinador português é, traz dentro dessa, desse conceito e pode é, nos ajudar muito em relação a isso no Brasil, diferentemente de outras escolas, se é que o senhor acredita nelas?
1: Olha, eu, eu gostava de responder a seguir, da, da seguinte forma. Eu tentei, eu tentei uh, uh, fazer uma escola, ou seja, a partir do momento em que nós tínhamos muitos treinadores já uh, bem colocados e com sucesso, eu pretendi que a Federação Portuguesa de Futebol uh, uh, formasse então uma escola dos treinadores portugueses. E, e formar uma escola dos treinadores portugueses não era só o, o título, que as pessoas adoram títulos. <risos> Eu não, não entendo... Vocês não precisam de, de me chamar professor, porque eu já, nem, eu, eu, eu já deixei a universidade, eu já não quero saber mais nada disso. Eu quero estar livre dessas coisas. Eu não quero títulos. É uma, eu, os portugueses brasileiros adoram títulos. Adoram títulos. Deixem lá os títulos. Dessa, dessa, dessas coisas. Mas eu posso-vos dizer qual é a, a gênese, o ADN do treinador português. Uma das coisas fundamentais que o treinador português entrou na Europa e deu sucesso, foi partido um elemento fundamental que é a dinâmica estratégica. E o que é a dinâmica estratégica? Na Europa não havia muita aquela coisa de nós estudarmos o adversário. Eu, por exemplo, sou muito, sou, estou muito ligado ao estudo dos livros da guerra. Dos livros da guerra. E os livros da guerra, o que é que nos dizem? Nós, para vencermos o adversário, temos que conhecer as suas fraquezas e as suas forças. E como é que nós fazemos isso? Estudamos o adversário e vemos quais são as suas forças e as suas vulnerabilidades. E depois tentamos tirar o máximo proveito dessas vulnerabilidades. E eu posso-vos garantir que nos anos, finais dos anos 90, 2000, hum, chamou-se muita atenção que o treinador português era capaz de olhar para os adversários e dizer assim, como é que nós vamos ferir o adversário? Como é que nós vamos dar cabo do adversário? Nós até podemos ter uma equipa mais, uh, menos, uh, mais frágil que o adversário, mas podemos igualar essas questões. E houve essa, essa questão que os treinadores portugueses, ao entrarem na Europa, conseguiram uh, ultrapassar certas dificuldades que as suas equipas teriam, mas ao conhecimento do adversário, isso foi tornando-se mais equilibrado. Mas os outros também começaram a perceber que a escola portuguesa começou a, também começou a fazer isso. E então a nossa diferença com os adversários começou-se outra vez a desequilibrar. A desequilibrar. Outra génese importante do treinador português é o seguinte. A intensidade de treino. É pensarmos que nós temos de ter uma intensidade que seja moldada em função daquilo que é a competição. Ou seja, transformar o treino como se fosse uma competição. Claro que não é com o mesmo tempo. E, e isso traduziu-se que os jogadores não sentem a diferença entre treinar, uh, treinar e depois competir. Eu lembro que fui, das, das primeiras vezes que fui ao Brasil, uh, isto já foi há muito tempo, uh, eu ia visitar os centros de treino para ver como é que os brasileiros treinaram. E achava interessante como é que eles passavam a manhã toda a treinar. Mas era a manhã toda a falar, não era a treinar. Era um bocadinho, treinava-se um bocadinho, depois parava-se, conversava-se, um bocadinho. Estava-se ali três horas. E eu achava interessante porque na Europa os jogadores querem treinar e ir embora. Não, o brasileiro gostava de estar ali no treino, porque era, era, era interessante. E eu achava isto uma coisa assim um bocadinho... Um bocadinho era giro estar ali, estão ali, todos, todos juntos, não é? Criar uma, fe, uma fraternidade ali, mas, mas aquilo que é que produz para o futebol? Se calhar pouca coisa. Outra coisa muito importante que nós temos é a disciplina tática. Nós temos de entender que o futebol é tático, é uma dimensão tática, é coletivo. Mas não deixar, não deixar, que é outra coisa que nós aqui insistimos muito, que é não, dar, não, não cortar a liberdade da qualidade técnica dos jogadores, da qualidade tática dos jogadores. E uma das coisas que adoro quando 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 vou ao Brasil e quando me dão uma equipa para eu mostrar os exercícios, é ver que o jogador brasileiro está muito mais interessado em penetrar, em driblar e ir para cima do adversário, e que eu gosto, e que eu gosto. E aqui na Europa está tudo mais interessado em passar. Passa, 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 passa e muitas vezes não penetra. E eu Uh, acho que o equilíbrio das duas coisas seria fantástico e essa escola nós tentamos que seja a gênese da nossa escola outra coisa é trabalhar sempre com bola trabalhar sempre com bola a bola é o instrumento mais importante do jogo de futebol não há hipótese nenhuma pô. nós jogamos com uma bola nós não jogamos com 10 bolas nós jogamos com uma é o instrumento mais importante e, é, e o jogo tem o quê? é colocar a bola Sabe, sabe onde é que se coloca a bola? Dentro da baliza. Nós temos que ir aos elementos básicos do jogo para depois passarmos para, para o treino. É colocar a bola dentro da baliza, ou evitar que a bola entre na nossa baliza. E, portanto, o trabalho técnico com bola, o trabalho tático com bola, vem acabar com aquela visão que, por acaso, muitos treinadores brasileiros têm, que é o trabalhinho físico, o trabalhinho técnico, o trabalhinho tático, tudo separado. Analítico. Não há, não há separação nisto. Não há separação. Eu, quando estou a trabalhar com bola, estou a trabalhar o desenvolvimento físico dos de, de jogadores. Se eu acelerar o processo, estou a trabalhar as capacidades físicas do jogador. Por amor de Deus. Não separem as coisas que o ser humano não se separa. Eu não sou um bocado psicológico, um bocado físico, um bocado técnico, um bocado disto. Não, eu sou a unidade de tudo isto. E, e isto tem que se transformar no treino. Não quer dizer que em certos momentos eu não tenha que dar mais ênfase a uma certa parte do que a outra. Mas no seu global eu tenho que dar esta, esta, este, este elemento fundamental. E por último, para, man, para não manipular esta situação, é que os treinadores portugueses têm uma ideia de jogo. Têm uma ideia de jogo. Eles têm na cabeça uma ideia de como é que se deve jogar. Mas não querem martelar essa ideia de jogo independentemente da cultura onde estão inseridos e não querem martelar essa ideia em função dos jogadores, da competência dos jogadores. Ou seja, procuram sempre conciliar aquilo que é a ideia do treinador relativamente às competências que tem lá. Eu costumo sempre dizer, eu não consigo, como treinador, não consigo transformar uma tartaruga numa lebre. Isso é impossível. Eu posso tornar uma, uma tartaruga um pouco mais rápida a jogar. Mas ele nunca vai ser lebre. O contrário também é verdade. Eu não vou querer ter um jogador rápido para depois ter um jogador lento. Não, não me interessa. A mim interessa -me é que o jogador tome decisões rápidas. Eu quero que o, que, o, que o jogador seja eficaz nas suas decisões. Porque o jogo é um jogo de decisões. Não é um jogo de atletas. São jogadores que tomam decisões em tempos muito curtos de decisão e são esses jogadores que nós procuramos para o futuro e são estas, esta é a génese da formação dos treinadores portugueses em Portugal alguns um, alguns tiram o máximo partido delas, outros talvez não tirem mas também eu vos digo uma coisa para ficar claríssimo não existe uma forma de ganhar, existem várias formas de ganhar e é para isso que os treinadores existem. É para ganhar, para formar, para inspirar os outros. E ter a humildade de dizer uma coisa muito simples. Quando eu não sei, eu digo assim, não sei. Não tenho resposta para isso, tenho que estudar.
0: tá certo. Bruno Andrade é colaborador aí, frequente do, do Bora da Vez. Se eu não me engano, esse é o terceiro Bora da Vez que, eu, que o Bruno participa. Participou do programa do Gesualdo Ferreira, treinador português, que passou rapidamente. Infelizmente, muito breve passagem pelo Santos. E com o Antônio Oliveira, treinador é, do Atlético Paranaense na, na temporada passada. Um, um parte relevante da temporada passada. Junte-se a nós, Bruno!
3: Lihau, Calçade, Jorge, é um prazer falar com vocês mais uma vez no, no Boa da Vez. É o terceiro, espero que o quarto seja de forma presencial. Adoro uhum. o programa para mim uma referência de entrevistas, inclusive agora com o professor barra, treinador e barra amigo Jorge Castelo. Bom, a pergunta que eu faço, e até pegando a primeira resposta do Jorge quando ele fala do poder de adaptação do treinador e do cidadão português no geral, eu moro em Portugal há seis anos e percebo a qualidade e a facilidade que o português tem de se adaptar a vários países da Europa, Ásia, África, enfim, continente americano. E ele fala bastante também do treinador português deixar legado. E na resposta para o Calçad, ele, ele, ele traduziu mais as questões táticas e técnicas do treinador. Eu vou puxar um outro ponto para mim, que eu sinto que é fundamental para o sucesso dos treinadores portugueses, que é a partilha de conteúdo, a partilha de conhecimento. Eu tenho para mim, não sei se você se o Calçad partilha dessa ideia, de que a classe de treinadores do Brasil é muito desunida. E isso talvez também tenha muito impacto no sucesso ou no insucesso dos brasileiros dentro e fora do país. Então, eu pergunto ao Jorge basicamente o seguinte, para além da adaptação, do deixar legado, das qualidades dentro e fora de campo, de fato, o português partilha conteúdo? Os treinadores gostam de trocar conhecimento? Ou isso é colocado da, de uma forma para inglês ver e no fim é cada um por si e pronto, acabou? Olha,
1: Bruno, essa pergunta é muito interessante. Eu, vou, eu gosto... Sabe que... Uma coisa, uma coisa importante... Nós, quando contamos uma história, transformamos o momento. E eu gosto de histórias verdadeiras. E que tenham significado. Nós, quando chegamos ao quarto nível, e, 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 ou seja, no UEFA Pro, nós temos muitos trabalhos que obrigamos os treinadores, que muitos deles já estão a trabalhar na Primeira Liga, e alguns deles estão a trabalhar fora, fora well, um, obrigamos a ele ter que eh, pôr cá para fora oh, algum dos seus conhecimentos que consideram alguns consideram que são segredos alguns consideram são -se um segredos mas no futebol não há muitos segredos meu amigo não há muitos segredos e é muito interessante que eu quando vejo que algum treinador começa assim a a tentar escapar às questões eu estou lá para chamar a atenção assim, oh, vamos lá ver quer dizer, eu já nisto há muitos anos quer dizer, podem me enganar podem me enganar, mas não eu obrigo, eu, obrigo. Por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo o Sérgio Conceição, por exemplo como vocês sabem, é o treinador de futebol com o Porto quando estava no quarto nível eu estava perante uma situação que era demonstrar como é que se como se ultrapassava um adversário com um bloco baixo e como é que se jogava no jogo interior Penso que vocês estão a perceber tudo isso, Ou seja, um bloco baixo, uma equipa que está muito perto da sua baliza, como é que se faz jogo interior um, para, para desmanchar esse bloco baixo? Uh, e eu algum receio, faz, estava sempre a fazer, fazer jogo exterior, exterior, e eu disse assim, assim oh, pá, vamos lá ver se a gente se entende. <risos> ao meu então, vamos lá, não estás a enganar, quer dizer. E ele dizia-me uma coisa interessante. ó oh, oh, mista, mas se eu estiver aqui a dizer, pois os outros sabem. E quando eles jogarem contra mim, pois eles sabem o que é que eu vou fazer. E eu disse, epá, houve. Tu estás numa comunidade de treinadores, tu estás numa comunidade de treinadores que todos aprendemos uns com os outros. Tu amanhã vais encontrar outra fórmula, meu. Tu agora podes dizer esta fórmula, mas amanhã vais encontrar outra. Seria absolutamente patético se tu só tivesse uma forma para poderes fazer jogo interior sobre um bloco baixo. Não é? E, portanto, aquilo que eu consegui sempre com a comunidade de treinadores foi como eu consegui conciliar, de certa forma, o meu conhecimento mais teórico com o meu conhecimento prático, porque são muitos anos, e, 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 e eu estou a falar com treinadores que não têm, têm mais sucesso do que eu, porque eu não tenho sucesso nenhum, isso é para já, uh, e, e eu sei o sucesso, mas eu consigo dizer assim, pá, desculpa lá, eu tenho carisma suficiente para dizer, ou oh, 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 oh Sérgio Conceição oh, e, e, e a todos os outros que vocês conhecem, de dizer assim ao oh, meu amigo, vamos lá, vamos lá partilhar. Não tenho medo. Mas que medo é que existe partilhar? Não há problema nenhum. E isso é que é interessante. É que nós trazermos uh, as pessoas uh, a não terem medo de dizer aquilo que eles eventualmente pensam que são segredos, não são segredos. Porque nós vamos lá chegar. E, e portanto, nós estamos numa, como já disse, como vocês já disseram, o, o, o Paulo já disse, o futebol é uma questão dinâmica. E todas as nossas, a nossa organização dinâmica tem sempre vias, vias de escape. Não é? Nós podemos atacar de tantas fórmulas e podemos organizarmos de diferentes formas para atacar o adversário e para defender o adversário.
0: Jorge, fala um pouquinho de, de nomes, dos nomes é, recém-chegados ao Brasil. É, o Vitor Pereira, quando a gente está gravando esse programa, nem aqui está. É, o Paulo Souza conhecemos pouco, de perto. Claro que Jorge Jesus praticamente uma temporada completa no Flamengo e a Bel Ferreira, mais do que isso no Palmeiras, já sabemos já, já, já temos informações suficientes é, para defini-los como, como treinadores o que, que os torcedores de Flamengo e Corinthians é, podem esperar dos seus novos treinadores portugueses?
1: Olha
0: um, há uma coisa que podem esperar
1: qualidade de trabalho e exigência isso aí vão ter. Isso aí não há é hipótese. Porque é a única forma do treinador de ter sucesso. Porque se deixar andar, se deixar andar, vai, não vai ter sucesso. Uma das coisas que muitas vezes os portugueses e os brasileiros têm é o seguinte: quando tem um problema, acham que o problema acaba se a gente não, não ligar ao problema. Se nós não ligarmos ao problema, o problema deixa de existir. Não, não, o problema está lá. E um dia vai acontecer qualquer coisa. Ora, aquilo que eu diria é assim, eu, 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 o seguinte. O Paulo Sousa foi meu jogador no Benfica. Portanto, eu conheço o Paulo Sousa como jogador e depois também como o, su, a su, a sua, a, a sua, o seu desenvolvimento como treinador. E o Paulo Sousa, na minha opinião, e estou aqui de longe, não... Não, eu não, não me intermeto na vida de nenhum treinador, nenhum. Conheço-os todos, mas não me intermeto na vida de nenhum. Nem, nem lhes mando uma mensagem de felicidades, nem lhes mando -me uma mensagem de não nada, nada. Eles sabem que eu não me meto em nada. Portanto, comigo eu sabem que eu sou completamente neutro. Eu sou amigo, mas quando dois amigos jogam, eu assim, olha, que ganho o melhor. Ora... Se nós olharmos para aquilo que foi a trajetória do Paulo Sousa, nós vemos que ele teve mundo. O que é que é teve mundo? Teve vários anos em Inglaterra, teve alguns anos na, na Hungria, ainda foi a Israel, foi à Suíça, foi na Itália, China, a França, Polónia. Ora bem, este treinador tem mundo. Mas tem aqui uma, uma, uma tarefa muito árdua. Como vocês sabem, a fasquia com que Jorge Jesus deixou o Flamengo é uma fasquia, portanto é, uma, é um, um patamar de sucesso muito elevado. E, 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 o, e o Paulo Sousa, nós sabemos isto, a, a, a galera vai se lembrar sempre do Jorge Jesus. E se as coisas não correrem bem, vão sempre lembrar do Jorge Jesus. Portanto, há sempre ali um... Um, um treinador que vai, vão fazer sempre comparações. Agora, eu, eu, acredito, que, eu acredito que Paulo Sousa vai ter a tarefa dos, dos quatro treinadores que, 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 que em princípio irão estar no, no, no Brasileirão, um, vai ser aquele que vai ser mais um, observado, vai ser mais analisado e claro, se, se ganhar está tudo bem, como no futebol é assim. Se não ganhar, então as coisas vão se complicar. Relativamente ao, 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 ao Abel Ferreira, vocês já o conhecem. Eu também, o Abel Ferreira não foi meu jogador, mas eu conheci o conheci na formação e acompanhei também o seu, o seu trajeto. Um, o seu trajeto não é tão rico como o Paulo Sousa, atenção, não é tão rico. Mas, atenção, o Abel Ferreira fez uma coisa que eu não, eu não fui ver as estatísticas, mas ganhar duas vezes a Libertadores em dois anos seguidos é um feito, penso que é histórico. Penso eu, não, espero não estar a dizer uma coisa que esteja errada, mas de qualquer das maneiras, vocês já viram a forma emotiva, aquela forma explosiva, não é? E depois tem aquela coisa muito interessante, vocês não sei se notaram, é que ele é capaz de passar do zero ao 800. Pode estar muito calmo, como pode explodir de repente. E portanto é interessante ver, porque ele aqui em Portugal também era, era, tinha mesmo essa, 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 essa forma de ser. Depois há aqui uma coisa interessante, Vitor Pereira. O Vitor Pereira, eu, eu joguei contra o Vitor Pereira, portanto eu já, já estive num campeonato em que jogava contra ele. O Vitor Pereira também tem o um mundo, se nós formos ver o, o, o seu historial, ele já passou por vários países. Portanto, várias culturas, várias formas de estar mas ele é muito explosivo. É interessante, vai ser muito interessante, porque o o, 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 o Vítor Pereira é ele pensa um bocadinho fora da caixa. Né? Fora da... Nós não estamos, muitas vezes não estamos à espera de uma reação que ele possa vir a ter. Mas também toda a cultura dele é igual ao de Paulo Sousa, igual ao do Abel, do Abel, Ferreira, do Abel Ferreira e, portanto, a cultura é exatamente a mesma. A bola, a intensidade unidade com os jogadores que é uma das coisas que nós não esquecemos nós aprendemos a não ser deixamos utilizar estas pessoas não sei se vocês utilizam isso aí no Brasil que é dar a tanga dar, dar a tanga o que é, que é dar a tanga é dizer é falar com um a dizer uma coisa e depois falar com outro jogador a dizer outra coisa que são até nem, nem, nem são as mesmas coisas não 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 é dizer a verdade aos jogadores quando um jogador chega ao pé de nós e diz assim ao oh, Mister tem que me dar uma oportunidade. Eu estou aqui para me dar uma oportunidade. Eu jogo poucas vezes. E o treinador diz, olha, sabes porque é que jogas poucas vezes? Porque tu tens de ser melhor no treino. Porque tu tens de dar mais confiança para eu poder jogar. Não está ali a dizer assim, eu vou-te dar. Ninguém vai... Nenhum destes treinadores se vai reunir com, a, a, com os jogadores e dizer assim, vocês acham que eu vou, devo dar uma oportunidade a este colega ou aquilo? Não, não vão fazer isso. A liderança não é isso. Não é, por exemplo... Eu soube de uma história que é um treinador junta os, os, os jornalistas e pergunta olha, vocês o que é que acham? Devo meter este ou aquilo? Eu, 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 devo jogar o António, o Manela ou o, Manel, o Jaquim? E é depois decidido pela, pela, pela comunicação social que é que eu vou pôr este e aquele jogador? Não, isso não fazem. Não fazem. Agora, passando ao Luís Castro. O Luís Castro, no Botafogo, como vocês sabem, tem, vai ter dinheiro mas está muito longe da organização de todos os outros. O Luís Castro é o mais velho de todos os outros três treinadores. Por acaso, tenho uma amizade com o Luís Castro, um, e o Luís Castro é muito mais calmo, menos impulsivo, é muito mais racional, uh, portanto tem uma personalidade muito diferente, uh, é muito mais reflexivo. Não responde logo à primeira Procura Procura acima de tudo compreender Para depois dar a resposta Portanto a liderança dele é completamente diferente Mas está numa posição muito difícil Porque uh, uh, a galera Vai pensar uma coisa muito simples <risos> Temos dinheiro Temos um treinador E agora vamos ganhar Vai ser a poção mágica E isso não acontece É preciso tempo é preciso temos sempre sermos generosos com o tempo para conseguirmos, principalmente num, num clube como este, que perdeu o comboio, perdeu, perdeu a história, porque o Botafogo sempre foi um clube com história, mas perdeu, ao longo dos anos, perdeu essa capacidade de lutar, como o como Palmeiras, como o Flamengo, Corinthians,
0: etc. É, se se confirmar a vinda do. Do Castro, do Luiz Castro. Vamos ver se ele consegue manter essa serenidade aqui no, aqui no futebol brasileiro. É, o, o... é um desafio e tanto. É. A gente tem duas fotografias, Calçade, muito, muito é, interessantes para mostrar. É, primeiro, a gente vai mostrar do, a do Paulo Souza, é, no curso de treinadores da Federação Portuguesa de Futebol. Ali o nosso, nosso convidado, Jorge Castelo, em destaque também. O Paulo Souza é, também já apareceu. E essa segunda fotografia do, do Castelo. E do, e do Vitor Pereira, o novo técnico do Corinthians, os dois também em destaque, numa outra turma deste é, conceituadíssimo curso é, de formação de treinadores em Portugal.
2: Bom, pensando nisso, né, na, na, no comportamento, na personalidade de cada treinador, o Luiz Castro, que é calmo, vai ficar nervoso. Agora eu não sei o que vai acontecer com o Vitor Pereira. O Vitor Pereira, os jornalistas é, esfregam as é, mãos. Quando o Vitor Pereira olhar ali. O mês dele e perceber que tem dez jogos no mês. Dez. Não são oito. E são dez. Ele tem, oito são os jogos que ele tem que ganhar. É, os outros e dois ele não pode perder de jeito nenhum. Então, é, é, será um teste. Né? Mas eu queria saber do professor. Eu não gosto de chamar de professor, mas uma vez professor. Né? Mas eu Sempre professor. <risos> uma vez professor. É, Jorge, é, eu, a gente falou de escola portuguesa, de treina, dos treinadores, de uma concepção de jogo, da formação, e cada um depois segue o seu caminho, suas ideias. Mas Portugal, é, ele tem, é, o país tem uma importância muito grande é, na, na formação de uma cultura futebolística, até porque, academicamente, né, na, é, evoluiu muito. É, se estuda o jogo, se leva para o ambiente acadêmico e se devolve para o jogo conteúdo. Eu, e a Universidade do Porto, a faculdade de Desportos de, de da Universidade do Porto, é muito importante nesse ponto, né? o professor Vitor Frade com a periodização tática, Júlio Garganta, não é da Universidade do Porto, mas eu já tive a oportunidade de entrevistar o professor Manuel Sérgio, como diz o Mourinho, não é um homem do futebol, mas ensina os homens do futebol que é um filósofo. Então, eu gostaria que o senhor falasse assim desse ambiente acadêmico. O, qual é a contribuição para esta cultura do futebol português e o que isso pode, pensando no Brasil, nos beneficiar?
1: Olha, é, na realidade,
2: é, nós temos duas grandes
1: universidades. É, a Lisboa e o Porto. É, o Porto... É, em princípio, enquanto eu estive aqui em Lisboa, porque eu também saí, eu também saí já, vocês já estão a ver que eu tenho também uma, uma forma impulsiva das coisas, não é? Eu trabalhei 26 anos na Universidade de Lisboa, eh, portanto, na Universidade Técnica de Lisboa, mas depois cheguei ao um momento que disse assim, não, isso não dá, não dá, não, não tenho capacidade para evoluir isto, mas na verdade os, quase todos os treinadores que foram à Universidade, a maior parte deles vieram da Universidade de Lisboa. Atenção, ah, atenção. Eu também gosto de marcar aqui esta coisa Porque nós também estamos em, em competição Eu gosto desta competição eu, eu digo sempre uma coisa Para nós podermos evoluir Temos de ter sempre alguém melhor do que nós A Universidade do Porto Sabe que eu estou a dizer isto Porque eu vou lá e digo isto, não tem problema nenhum E digo que essa conversa Da, da, da priorização tática é, um, é uma aldrabice Eu não tenho problema nenhum de dizer isso Porque aquilo é tudo copiado Aquilo é tudo copiado, é plágio por amor de Deus, eu tenho isso escrito. Agora, há uma coisa que eu vos digo. É, o, o, muitos uh, estudantes brasileiros foram para o Porto e fizeram isso. bem, porque acho que o Porto, neste momento, está muito mais forte do que Lisboa, porque Lisboa prefere só fazer uh, trabalhos científicos para ser publicados nas revistas e, está -se, e, não, e não quer saber da prática. Não quer saber da prática. Ou seja, nós sabemos... Que existe um movimento que começa na prática, vai à teoria e da teoria volta à prática para modificar a prática. E há pessoas que querem fazer isto tudo ao contrário. Querem ficar nos gabinetes a arquitetar a teoria para depois ir para a prática e verificar que aquilo não sai para nada. E então uma perda de tempo. É por isso é que eu sempre, nunca larguei. Reparem-me no seguinte, eu tenho mais anos de treinador do que professor na universidade. Porque eu sempre compreendi que era na prática, na experiência, na vivência prática, é que eu podia trazer os problemas para a teoria poder-me indicar quais eram os melhores caminhos para eu modificar a prática.
0: Nós temos é, algumas perguntas gravadas também é, para usar neste, neste bola da vez. A primeira delas é, virá, partirá do Léo Samaja. Argentino, é, um dos coordenadores, coordenador aqui no Brasil é, do curso que dá a licença é, da AFA aos, aos treinadores de futebol. É, vamos escutar agora, vamos ouvir a pergunta do Léo Samaja para o Jorge Castelo. Jorge, um privilégio poder lhe ouvir compartilhando seu trabalho sobre isto e considerando é, o tempo, o esforço, o amadurecimento de ideias que leva à construção de um modelo de jogo em uma equipe, gostaria de ter sua opinião, é, quanto dificulta é, o futebol brasileiro essa pressa, esse desespero por encontrar resultados quase que de forma imediata, sem dar tempo a que o processo se estabilize e assim alcançar o as metas propostas inicialmente pelo treinador. Grande abraço. Resumindo, Jorge, é, um jogo elaborado, de um lado, a busca por um jogo mais elaborado com pouquíssima tolerância, nenhuma paciência. No segundo, terceiro jogo, a cobrança é como se o treinador estivesse no clube há anos. Como conviver com isso e ter sucesso?
1: Olha... É... Temos de conviver com isso. O treinador tem que entender que essa é a realidade. Nós podemos pedir um pouco mais de tempo aos nossos dirigentes, mas nós temos que entender quais são as regras do jogo. Eu costumo sempre dizer as regras do jogo, as regras do jogo, não é as leis do jogo, é as regras do jogo. Se tens sucesso, continuas. Não tens sucesso, não continuas. Mas há uma coisa muito, muito importante. É que o sucesso não se mete só pelo resultado. É pela qualidade de jogo da equipa. E isso é que é a diferença. Em Portugal, em Portugal posso dizer, e o Bruno com certeza é a minha testemunha, porque já está aqui em Portugal há algum tempo, os, os aficionados muitas vezes aplaudem a equipa mesmo quando ela perde. E por que é que o fazem? Porque vem qualidade, né? veem uma ideia que está que está a
0: tentar se desenvolver. Bruno, a última pergunta do, do bloco é, é sua, por favor.
3: O, o Jorge, na, na pergunta por para o pro, pro Calçade, falou muito da, da questão da rivalidade ou da espécie de rivalidade entre o Porto e Lisboa, as universidades. e Territorialmente ter, falando, Portugal menor e existe uma discussão mais ampla no caso, política, social, cultural. E até para poder mostrar um pouquinho mais... E o Jorge, evidentemente, conhece melhor do que nós... O perfil dos treinadores portugueses, especialmente no Brasil... Se essa rivalidade que existe entre o, o norte do país... No caso, Portugal, o sul, o centro do país, Lisboa e, e Porto... Se isso também é visto no perfil dos treinadores... Para além de aprenderem, de terem experiência dentro do futebol... Por exemplo, o Vitor Pereira, o, o Luiz Castro o próprio Abel Ferreira são treinadores que nasceram no norte do país Jorge Jesus nasceu mais próximo a Lisboa na Amadora, se isso também é visto dentro de campo e na forma de trabalhar e na forma de agir se isso, se essa questão cultural social e política também influencia nos treinadores em especial nesses que estão no Brasil agora
1: não absolutamente nada vocês se um dia puderem uh, filmar, imaginem que no mesmo dia Uh, com os mesmos contextos dentro do mesmo contexto, filmarem os treinos destes quatro treinadores, vocês vão ver basicamente a mesma coisa uma coisa muito interessante o primeiro, os primeiros uh, uh, pessoas da UEFA que vieram a Portugal, sabem o que é que, que é que eles fizeram? levaram os livros todos que nós tínhamos levaram os livros todos que nós tínhamos e houve um italiano que me disse assim um italiano muito conhecido dentro da UEFA que me disse assim para vocês é a única federação que tem que conseguiram conciliar todos estes métodos de treino e que vocês uh, apresentam esses métodos de treino e depois cada esses instrumentos, no fundo são instrumentos e depois cada treinador diz assim vou treinar mais isto ou vou treinar mais aquilo dentro daquilo que é a minha ideia de jogo e então aquilo que eu sempre convidava a UEFA a fazer era conseguir uma terminologia o, o mais abrangente possível para que os treinadores tivessem a mesma linguagem porque neste momento nós estamos a falar, eu estou a falar português, vocês estão a falar português, mas do Brasil, mas nós estamos a compreendermos uns, uns aos outros. Haverá algumas palavras que passam um bocadinho ao lado, mas,
0: mas é assim, é a vida. Compreendemos e aprendemos com Jorge Castelo, Bola da Vez. Volta já!
4: Professor, é um prazer estar falando contigo aqui no Bola da Vez. Quando o Mourinho chega no Chelsea, lá no início da década de 2000, muita gente fala que a metodologia de treino que ele, que ele leva ao clube inglês, do treino integrado, de não separar as vertentes, não separar o físico do tático, do técnico e treinar tudo ao mesmo tempo, foi um diferencial daquela grande equipe do Chelsea que venceu dois campeonatos ingleses. O Barcelona, do Guardiola, também muito se fala da periodização tática do Pato Seirullo, que é uma escola, uma tradição da, do, do Barcelona, desde a década de 70 como um diferencial ao longo da história do jogo várias metodologias métodos de treino são vistos como diferenciais aqui no Brasil nós temos um exemplo que é a seleção de 70 que se preparou três meses antes para a Copa do Mundo quando encantou e venceu o tricampeonato em cima da Itália na sua opinião, no mundo extremamente globalizado, onde todo mundo tem acesso à informação e a tipos diferentes de treino qual que é a próxima metodologia, qual que é o próximo método, a próxima forma de interpretar o jogo que pode ser um diferencial, que pode responder pelo sucesso de uma equipe, como já respondeu no passado, nos exemplos uh, citados.
0: Professor, eu sei que é uma questão complexa, mas eu peço para o senhor ser sucinto, porque nosso tempo, infelizmente, está terminando.
1: É, Desculpe as minhas respostas serem longas,
2: <risos> mas estas
1: coisas são... Muitas vezes não se conseguem coordenar com aquilo que é o tempo da vida. Eu, eu gostava de responder a este meu amigo o seguinte. Vá à minha página do YouTube, vá à minha página do YouTube, estão lá 300 e tal vídeos de explicação destas questões que ele colocou, que são questões realmente importantes e complexas, porque, na realidade, como eu disse no início, o futebol vai evoluindo. E então as metodologias têm que, têm que correr atrás delas. E têm que correr, e ainda há pouco nós falámos sobre isso, que é, no Brasil, quase que se joga mais vezes do que se treina. E, portanto, aqui começa a primeira grande alteração. É que antes, há muitos anos, treinava seis vezes para se jogar uma. E depois começou-se a treinar quatro vezes para se jogar duas vezes. E agora quase que se treina uma ou duas vezes para se jogar três. E aqui é a grande mudança do futebol. É que o, o futebol não para, a competição não para. Não para. E então a metodologia tem que ser diferente. Tudo o que é planeamento, periodização, organização, o que é a preparação da equipa, porque nós temos de fazer uma coisa, é que nós estamos a preparar a equipa ao mesmo tempo que temos a competir. Já de antes, primeiro preparávamos a equipa e depois competíamos. Agora não. É, no fundo, é conseguirmos implantar exatamente a mesmo, no mesmo momento, que é preparar e competir. Preparar e competir ao mesmo tempo. E isto faz uma alteração absolutamente. Essa, a, a, toda aquela teorização que eu próprio fiz, também já deixou de ter um pouco de, a, de fiabilidade. E eu aceito isso, porque isso é o futuro, é a evolução. A pior coisa que nós podemos dizer é tentar martelar uma ideia do passado no presente. Não há, isso não existe. E, infelizmente, o Brasil tem uma coisa, e a Argentina também, tem uma coisa muito importante que, que vai explicando à Europa. Que é que tem tanta competição, tanta competição, que mais tarde ou mais cedo a Europa também vai ter que responder a isso. É aumentar a competição. Porque tem as seleções nacionais, tem os, os vários campeonatos, as várias taças, etc, etc. E então a metodologia tem que ser suportada num outro, num outro paradigma. E qual é o paradigma? E o paradigma para mim é muito simples. É jogar a treinar. É competir a treinar. Ou a treinar a competir. Como quiser. Podem pôr uma palavra à frente uma da outra. E esse é que é o grande paradigma e esse é que é o grande desafio dos treinadores da atualidade eles podem se queixar Eu, nós sabemos, o Jurgen Klopp eh, fala sobre isso, o Mourinho fala sobre isso o, Maurício, o, 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 o Pepe Guardiola fala sobre isso mas deixem-se de se queixarem deixem-se de se queixarem porque se quiserem continuar a receber 300, 500 mil dólares por mês meus amigos o paradigma que existe agora não dá para pagar isso não dá para pagar. Portanto, ou começam a reduzir os salários, começam a reduzir os salários dos jogadores, dos treinadores, dos treinadores, aquelas coisas todas, ou então encaram essa realidade competitiva para trazer mais dinheiro, para continuar a poder pagar esses ordenados que são milionários.
2: Não há é outra hipótese, meu amigo. Corre a última A
0: hum.
2: última. Professor, foi um... Bom, já me despedindo, foi um prazer ouvi-lo. É, porque cada resposta dá para fazer um programa. É, eu, queria saber, eu queria saber, assim, o, o jogador do futuro, se é que ele existe. Quer dizer, o que, que se espera de um jogador? Nós estamos vendo atualmente jogadores que têm analistas táticos individuais, que querem saber mais sobre o jogo, querem aprender mais sobre o jogo. Quer dizer, a inteligência, a tomada de decisão forma esse jogador do futuro. Como é que o senhor vê essa questão... Do, desta demanda Da cobrança sobre o jogador do futuro Ou do presente
1: Olha, eu, eu levava isso Eu lavo isso para uma coisa muito simples Como é que vamos formar Os jogadores que têm 10, 12 anos Para jogarem Na alto nível quando tivermos 19, 20, 21, 22 anos Essa que é uma das questões Absolutamente fantásticas Porque os que estão a trabalhar Na formação neste momento Estão a preparar jogadores para o futuro não é para jogar uh, amanhã. É para jogar o futebol do futuro. E então como é que nós vamos preparar esses jogadores? Quais são as linhas diretoras dessa evolução? Temos de ter jogadores mais inteligentes. O jogador burro acabou. Se ele não for inteligente, não tem pode Por se ele não compreender o jogo, vai ser muito difícil para ele entregar-se numa dimensão coletiva. Cada vez mais... A especialização do jogador vai começar um pouco mais cedo, não pode começar aos 14, aos 15 anos. Isso não existe. Tem que começar mais cedo. Não tem hipótese. Essa, essa visão pedagógica de ai, coitadinho do menino, a especialização precoce. Isso é tudo treta. Isso é tudo treta. Isso é conversa de, isso é conversa de, de pessoas que estão só no. Nunca, nunca, nunca experienciaram que é o que eu treino. Nunca experienciaram. Não sabem o que é isso. Os miúdos, os jovens querem o quê? Querem respostas imediatas. Nós vivemos no imediatismo. O que é que as pessoas querem quando vão almoçar? O almoço rápido. É pedir já está em cima da mesa. É isto que a gente quer. E o que é que quer um jogador? O jogador quer ser... Amanhã quer ser o um, um Neymar. Ou o Messi. Nós sabemos que não é possível. Mas temos que caminhar para isso. Nós não podemos ter só um Messi. A gente tem que ter 20 Messis. Ou... 20 Cristianos Ronaldos ou, 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 ou 20 Neymars. A gente tem que ter isso. E onde é que passa isso? O jogador não, o jogador não nasce, faz-se. E o que é que pode fazer o jogador? São as condições, são os treinadores, são os dirigentes e é o tempo. Porque o tempo é aquilo que nós fazemos com ele. É assim que eu defino o tempo. O tempo é aquilo que nós fazemos com ele. Não vale a pena... Nós fizemos um trabalho, só para vocês só para ver, só para para ver, vocês ficarem a saber. Uma vez fizemos um trabalho, porque os treinadores falam muito, não temos tempo para treinar, não temos tempo para treinar, tempo para treinar" aquelas coisas todas. E então eu pedi a uns alunos para ir a observar um conjunto de treinadores portugueses, e especialmente aqueles que dizem que não têm tempo para treinar. E nós fomos analisar o que é que eles faziam durante o treino todo. Desde o primeiro minuto ao último minuto, e vamos fomos verificar que mais de 40%, mais de 40 do tempo é desperdiçado a fazer coisas inúteis. Inúteis. Perante a nossa... Atenção. Perante a nossa observação. Atenção. O treinador pode dizer que aquilo não é inútil. Mas perante a nossa concepção, 40% era inútil. Portanto, não venham cá contar-me histórias que... Ai, não tenho tempo. Não. Aproveitem melhor o tempo. Aproveitem melhor o tempo e vocês vão ver e isso significa estudar melhor o treino. Analisar melhor o treino. Que é uma das coisas que eu faço sempre. É que depois do treino eu vou analisar o treino. O treino é sempre filmado e nós vamos a filmar o um treino para dizer assim como é que nós podemos rentabilizar este tempo. Eu não quero que os jogadores tenham duas ou três horas de treino. Eu quero é que eles tenham, sei lá, 90 minutos mas aqueles 90 minutos sejam realmente em direção àquilo que nós pretendemos para evoluirmos. E isso é que é o caminho.
0: Esse negócio de tempo é um problema, calçada. A gente ah, tem todo mundo. É, para o Bruno fazer a última. 30 segundos, Bruno, para você fazer a última pergunta do programa e também peço menos de um minuto para o Jorge Castelo responder essa sua questão.
3: Bom, bem rapidamente, como é que um professor, treinador tão experiente de Portugal, encara, não vou falar aqui em clubes ou um clube específico, mas quando sai de uma pesquisa de Jorge Jesus para Carlos Carvalhal, para Paulo Fonseca, depois vai no Vitor Pereira, bate no Paulo Souza discute-se depois, enfim, outros treinadores e de perfis totalmente diferentes como é que um português enxerga essa busca ou moda desenfreada? Ah,
1: isso é... isso é... eu vou responder em menos de um minuto é que todos nós estamos em competições com os outros e nós queremos sempre ultrapassar o outro, nós queremos isso não há ninguém vocês podem ter a certeza que vão no final da vida de um treinador ele vai ficar uh, com uma marca é o, qual é o legado que deixa não é só o legado das vitórias é o um legado em termos de qualidade de jogo é por isso é que o, o Rino de Mitchell foi considerado o treinador do século XX pela FIFA e vocês vejam quantas vitórias é que ele teve mas ele deixou um grande legado ao futebol mundial é lembra-se da laranja mecânica da, da equipa holandesa da forma como jogava ele deixou esse legado é por isso é que a FIFA considerou o treinador do
0: século XX deixou o legado fantástico e não teve muitas vitórias professor, sei que o senhor não gosta de chamar de professor, o senhor já deixou isso claro na entrevista, <risos> mas muito obrigado pela aula obrigado Bruno, mais uma vez pela participação no Bola da Vez, Paulo Calçade digo o mesmo para você, for esporte você. agradeço pela companhia nessa última super proveitosa hora, tchau até semana que vem